0: E aí, Vascaíno, qual é a sua opinião sobre o Alberto Valentim? Você acha que ele já devia ter ido embora? Você está disposto a dar mais uma chance para ele? Ou você gosta do trabalho do nosso técnico? Pera, 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 não responde ainda, deixa eu dar minha opinião primeiro. torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área hoje para comentar aí sobre o Alberto Valentim. Né? O assunto que não sai da boca dos vascaínos. Muita gente pedindo a cabeça dele, muita gente achando que ele deve ter mais uma chance sim. A gente já tratou desse assunto no ano passado. No finalzinho do ano passado eu fiz um vídeo para comentar sobre a situação do Valentim. Se você tem curiosidade de ver, eu vou deixar o link para você aqui na descrição. Mas o tempo passa, o tempo voa e a relação do Valentim com o torcedor não fica numa boa. E a gente volta no assunto agora, então, para fazer novamente uma avaliação do trabalho do Valentim à frente do Vasco. Vamos começar, então, fazendo um breve resumo do que foi o Valentim no ano passado no Vasco, né? Eu costumo dizer que eu não sei se o Valentim é um bom técnico para o Vasco. Eu sei que o Valentim não foi uma boa escolha para o Vasco no ano passado. Para o momento que o Vasco passava, a escolha de um técnico com o perfil do Valentim não foi a melhor opção. O Valentim é um técnico novo ainda, né? tem poucos trabalhos, não tem essa experiência de ser bombeiro, de chegar para tirar um time de uma crise, e a gente viu como o Vasco sofreu por conta disso. Os primeiros cinco jogos do Valentim à frente do Vasco foram cinco derrotas, eu acho que ele chegou com uma mentalidade de tentar impor ali a, a sua filosofia, de fazer um time jogando de uma maneira mais complexa, e precisou passar aí por cinco rodadas para perceber que daquele jeito não ia rolar. A partir daí, ele mudou a estratégia dele em relação ao Vasco, Botou os pés mais no chão, criou uma estratégia menos ambiciosa e simplesmente tentou fazer ali cumprir a sua missão de não deixar o Vasco cair. Missão que ele completou ali na risca, né? A gente teve que aguardar até o último minuto do último jogo do campeonato para poder respirar aliviado e saber que não seríamos rebaixados. Tem um pensamento aí atribuído ao Truffaut, né, aquele diretor de cinema, que dizia mais ou menos assim. Fazer um filme é que nem fazer um passeio a cavalo no Velho Oeste. Você sai esperando um passeio tranquilo e pela metade do caminho a sua única preocupação passa a ser se segurar no cavalo e tentar voltar vivo. Eu acho que essa frase, esse pensamento, meio ilustra a situação do Valentim no ano passado, né? Chegou cheio de sonhos, cheio de ambições, mas da metade para o final ali do seu trabalho, a única preocupação dele era mesmo chegar vivo no final da temporada, chegar com o Vasco na primeira divisão. Por conta disso, eu acho que muito pouco do trabalho do Valentim do ano passado pode ser aproveitado esse ano. Então, aquele discurso de que ah, o Valentim já está seis meses à frente do Vasco e ainda não tem uma cara para o time e ainda não conseguiu trazer resultado, eu acho que ele não se sustenta muito por conta disso, né? Na verdade, esse trabalho do Valentim, ele começou agora, começou no começo do ano, porque do trabalho do ano passado, não dá para aproveitar nada. Como é que você vai aproveitar um trabalho de um time que terminou ali, é, escapando do rebaixamento na última rodada? Você tem que aproveitar o trabalho de um time que termina no auge, né? Termina bem, conseguindo uma classificação para Libertadores. Seria o caso do Vasco de 2017, por exemplo, né? Ali, o Vasco cresceu no final da temporada, poderia ter começado 2018, continuando o trabalho. O problema foi que rolou uma mudança ali de administração, né? Uma mudança de presidência. O presidente anterior fez questão de desmontar o time inteiro para ferrar o seu sucessor e isso atrapalhou um pouco, mas ali fazia sentido você continuar no um trabalho, né? Nesse caso, agora, ano passado, não, né? O Valentim fez o que foi necessário ali para segurar as pontas, mas pouco eu acho que ele pôde levar de um ano para o outro. Que ele leva de experiência, é como funciona São Januário, né? Conhece as pessoas com quem está trabalhando, tanto acima, o Campelo, o Alexandre Faria, quanto abaixo, né? Tem um conhecimento melhor do elenco pôde ajudar aí nas contratações. Esse conhecimento, realmente, ele vem transferido para esse ano. Agora, em termos da equipe mesmo, estilo de jogo, táticas, eu acho que realmente não tinha nada para aproveitar. O trabalho começa praticamente do zero agora em 2019. E a partir daí, tem que ser dado ali uma confiança para o treinador, né? No final do ano, no final da temporada, foi o momento em que o Vasco fez esse balanço, né? Considerou se deveria ficar com Alberto Valentim ou não. Chegou a considerar trazer outros técnicos, né? falou-se muito do Abel, de trazer o Abel para o Vasco, acabou não rolando, mesmo com a proximidade entre o Abel e Campelo, foram amigos, trabalharam juntos no Vasco. Isso não sensibilizou o Abel, preferiu ir para um clube onde ia ganhar mais, onde ia ter um elenco mais talentoso em mãos. E se isso serviu para o Abel, que tem uma relação pessoal ali com o Vasco, que dirá outros treinadores de ponta. Né? Então a realidade fica escancarada nesse momento. Não dá para o Vasco pensar em técnico de ponta, não tem dinheiro para trazer, os próprios técnicos não têm interesse e acho que não vale a pena mesmo se arriscar para trazer um técnico, porque não existe técnico à prova de falhas, você trazer um Abel, você trazer um, um Mano Menezes, um Cuca, um Felipão não é garantia de nada. Nenhum desses treinadores tem 100% de aproveitamento. Você traz e tem garantia de que ele vai fazer um bom trabalho. Todo mundo já fez trabalhos ruins aí e o salário dos caras é alto. E o problema de você trazer um treinador caro e ele não conseguir fazer um trabalho bom é que aí você tem que demitir o treinador e fica com um baita de um problema nas mãos, né? Porque você continua tendo que pagar o salário do treinador, você tem que desembolsar ali uma quantia grande na rescisão e tem que gastar dinheiro contratando o próximo. Então não dá, é complicado. Não dá para gastar muito dinheiro com o treinador na situação que o Vasco está. E mesmo que desse, mesmo que o Vasco estivesse disposto aí a fazer sacrifício, tem que ver se o treinador vai querer, né? Porque além da questão financeira, ainda tem a questão do elenco. Se você vai gastar todo o dinheiro com o treinador, que jogadores você vai dar à disposição para ele? Será que ele vai querer treinar um, um elenco fraco? Ou será que ele vai preferir escolher outras propostas que ele vai ter aí, onde vai ter elencos mais fortes, capaz de disputar grandes títulos? Então, não dá. Não dá pra trazer treinador de renome, treinador de peso, que nem vocês pedem. Não é garantia de nada também. A última vez que teve esse discurso aí foi lá em 2013, né, quando a torcida estava na bronca com o Cristóvão Borges e ficava falando que o Vasco tinha que trazer treinador de ponta, tinha que trazer treinador de ponta. Trouxe o Paulo Toori, a gente viu lá a desgrameira que deu. Então, esse discurso também de que um técnico de ponta resolveria tudo, eu não concordo muito, não. E, mais do que isso, repito, não dá pra trazer. E a diretoria do Vasco, diante dessa realidade, ela pensou, bom, quais são as alternativas agora? A gente pode demitir o Alberto Valentim e trazer um outro técnico desconhecido, um outro técnico aí em ascensão, vai ser um técnico que também vai vir com a desconfiança da torcida, porque se trouxesse um treinador que está começando agora, ia ter a desconfiança de parte da torcida, dificilmente seria uma unanimidade, e teria o um problema maior, que é o seguinte, né? Você ia ter que pagar o salário de dois treinadores, porque o Valentim tem contrato com o Vasco até o final de 2019. Ele não é bobo nem nada. Quando chamaram ele para assumir a bucha ali de livrar o Vasco do rebaixamento, ele já falou, beleza, eu vou, mas eu quero um contrato até o final... Do ano que vem, porque eu quero depois poder fazer um trabalho desde o começo, né, um trabalho com mais tranquilidade. Se vocês não quiserem acabar não dando certo, no mínimo, ele ganharia ali o dinheiro dessa rescisão, né. Então, com certeza, isso pesou na hora de escolher o treinador ali, né. O Campelo e o Farias pensaram, com certeza, a gente vai demitir o Valentim, vai ficar pagando ele até o final de 2019, para trazer um outro treinador, para pagar esse treinador também... Pode não dar certo, no meio do ano a gente tem que demitir esse, vai trazer um terceiro, e aí vão se acumulando as dívidas. Por conta disso, resolveram dar mais uma chance para o Valentim, né, avaliaram o trabalho dele como satisfatório, e pensaram também que, pô, para deixar um treinador aí contestado, vamos deixar esse mesmo, pelo menos vai sair mais barato. A partir desse momento, eu acho que começa uma nova etapa. É um novo projeto, é um novo trabalho. Com certeza o Valentim sentou com a direção, e, e, e fez o planejamento e projetou o ano de 2019. Então ele falou assim, ó, oh, galera, o meu pensamento pro futebol é esse, eu acho que a gente tem que jogar dessa maneira, eu acho que a gente precisa jogar, sei lá, com a marcação mais fechada, saindo em velocidade, transitando rápido a bola da defesa pro ataque, por isso eu acho que a gente precisa de jogadores mais velozes, então vou aconselhar aqui que vocês tragam o Rossi pra mim, eu vou indicar também aqui a contratação do Ribamar, são jogadores que são velozes, vão ajudar nessa transição, são jogadores que ajudam na marcação. Isso é importante na minha filosofia também, porque eu quero fazer um time combativo que marque desde a saída de bola. Eu tô pensando no um esquema também aqui com um meio campo bem técnico, então eu tô querendo apostar mais em volantes que saibam sair para o jogo. Aí Nisso Faria já falou, ó, oh, a gente tá aqui monitorando esse Lucas Mineiro, será que é uma boa contratação? É uma boa contratação, vamos trazer... E, de repente, ele deve ter falado também... Ah, acho que no meu campo a gente tem que pensar num jogador mais cerebral... Mas aí o campeão deve ter falado... Ó, oh, no meu campo a gente já tá acertando com o Bruno César aí... E, e vai ser de Bruno César, beleza? Tá bom, beleza, vamos aí... Enfim, eles tiveram essa conversa na montagem do elenco... Com certeza tiveram uma conversa também na hora de tipo, projetar tá a temporada... Então o Valentim deve ter sentado é, com o Daniel Gonçalves... Que chegou aí a parte física e também com o Campilo e Farias, e falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, a gente começa o trabalho na pré-temporada, é pouco tempo, são 15 dias, não dá para fazer muita coisa, então vamos pegar parte do Carioca, eu vou botar a molecada mais nova que tá chegando aí, que tem mais gás, a gente bota eles para rodar, aproveita para testar os jogadores, descansa os jogadores mais velhos, e vamos preparando o time para quando chegar no final do estadual, tá mais perto do ápice ali, pra gente poder entrar bem no brasileiro e conseguir atingir o ápice durante o brasileiro, né, e não chegar lá no final chegar tão desgastado que a gente chegou no ano passado, quando a gente não conseguia nem terminar uma partida inteira, o time já estava botando os bofos para fora. Beleza? Então beleza, vamos fazer assim, vamos começar mais devagar, aumentando o ritmo aos poucos. Com certeza, deve ter tido esse tipo de conversa. Eu não acredito que o Valentim está tirando tudo da cabeça dele, tá fazendo tudo do jeito que ele quer, sem ter uma conversa com a direção, sem ter uma conversa ali com o presidente. Uma vez que isso acontece, é difícil de você chegar no meio desse projeto e demitir o cara, né? Falar assim, ó, depois de seis jogos, ah, então, não estamos satisfeitos. Pô, mas eu estou fazendo justamente o combinado? É, pois é, mas não dá, vou demitir. É complicado, né? O começo de um projeto... É que nem eu falei no vídeo lá da preleção contra o Resende, a, a analogia lá botânica. Se você compra uma mudinha de laranjeira lá, sabendo que dali a seis meses é que ela vai dar laranja, não adianta depois de dois meses, só porque a árvore cresceu mais do que você esperava, ou só porque a árvore já está grande, ficar irritado porque não dá laranja ainda. Você já sabia lá no começo que a laranja só viria dali a seis meses, né? Se você queria a laranja já com dois meses, tinha que ter comprado uma árvore maior, tinha que ter comprado a laranja direto, não comprado a laranjeira, sabe? Você faz o planejamento e, a partir do momento que o planejamento está feito, você tem que seguir com ele. Não pode, no meio do caminho, querer mudar, porque isso só prejudica as coisas. Vai gastar mais dinheiro e, e não vai conseguir o resultado, muitas vezes, né? É que nem eu falei, a laranjeira com dois meses é garantia que vai dar laranjas lá na frente, boas laranjas, muitas laranjas, não é garantia. Mas uma vez que você apostou por essa filosofia, tem que seguir com ela até o final. E é normal que seja assim. Ninguém que vai treinar para maratona começa correndo 42 km. Tem uma maratona em novembro, vou começar a preparar agora. Então toda semana eu vou correr 42 km para quando chegar lá estar tá preparado. Ninguém faz assim. Vai chegar na hora da maratona morto. Você começa devagar, vai correndo, às vezes faz uma, um treino mais intensivo, depois poupa de novo, porque o ser humano não é máquina. Você não consegue fazer os ajustes tão perfeitos e a partir dali a, a máquina funciona direitinho. né? Se você botar um carro para dirigir, 10 km, você bota o carro no máximo lá, dirigindo a 200 km por hora, ele vai fazer 10 km em 200 km por hora. Se você botar uma pessoa para correr 10 km no máximo da sua velocidade, sei lá quanto é que seria, 20 km por hora ninguém vai conseguir. Você não consegue correr no máximo o tempo todo. Uma hora você vai sentir o desgaste, né? Se eu pedir para você assim, ó, corre aqui, 10 km, vai lá, e você começar dando gás logo, vai passar um quilômetro e você tá botando os bofs para fora. Você não consegue. Talvez seja o melhor você começar num nível mais lento, sentir como é que está ficando, vai acelerando aos poucos. Quando estiver chegando próximo do final, que você estiver mais sentindo gás, aí você gasta mais, aí você percebe, tá, aqui eu posso dar um gás final, um sprint final, porque eu já garanto que completos 10 quilômetros. Então, no, no futebol, a gente tem que pensar da mesma maneira, pensar a temporada como um todo. Não dá pra querer chegar agora em janeiro e falar ah, por que, que o time não tá jogando bem pra caramba, tá todo mundo descansado, não estão tendo desgaste. Não tão tendo desgaste, mas também estão sendo preparados mais lá pra frente. De repente, estão recebendo uma carga maior de treinamento físico, né, estão com a musculatura meio dura ainda, então não conseguem reagir em campo, ou então não estão ainda com o preparo físico completo, né? É uma escadinha que vai subindo para não se desgastar tudo e não vão conseguir dar o máximo... É, repito, é um jogo de paciência a gente tem que ter paciência, eu sei que é fogo a ansiedade bate forte, a gente quer ver logo o time é, jogando máximo a gente quer logo projetar o que pode acontecer mas é um jogo de paciência, não dá pra querer que em janeiro, em fevereiro o Vasco já esteja jogando como vai estar jogando lá em setembro, outubro ninguém consegue manter o mesmo nível de futebol durante uma temporada inteira todo mundo oscila, então se você consegue planejar pro time ficar numa crescente e chegar no ápice no momento certo, vai ser bem melhor o que vocês preferem? O Vasco voando a agora ganhando estadual e depois lutando para não ser rebaixado de novo é, no final do ano, ou um Vasco pode até ganhar o um estadual, mas jogando numa crescente e atingindo seu ápice lá no brasileiro, que é quando tem, vem os jogos mais importantes. Todo mundo vai preferir mais no brasileiro, né? Então acho que a gente tem que ter isso em mente. Ah, Felipe, mas pô, tem outros times que estão aí jogando bem, que também estão com o mesmo problema do Vasco e estão jogando melhor. Galera, Cada clube vive uma realidade e cada clube encara os seus problemas de uma maneira. Que nem a gente já comentou aqui, né? Se o clube, se o time terminou um ano numa, numa crescente, com um trabalho já bem encaminhado, ele já começa um patamar na frente agora em 2019. Um, é um trabalho já começado que ele só está dando prosseguimento diferente de um clube que terminou mal o ano anterior e está começando um projeto do zero. Tem questão de qualidade do jogador, é qualidade do elenco, são várias coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de avaliar o planejamento de cada clube, cada um que cuide do seu, né? Até porque, vamos ver aí esse clube que está começando bem aí, que vocês estão falando, ah, o clube tal começou bemzão, eu acho que está mal. Beleza, vamos ver daqui a seis meses como é que esse clube vai estar. Tá. De repente ele está fazendo o um planejamento errado aí que a gente comentou, né? Vamos ver. Ah, Felipe, você não está entendendo. O problema do Valentim é o seguinte, ele é muito retranqueiro. Não dá para o Vasco ter treinador retranqueiro. Esse é um discurso que a gente ouve muito também, né? Primeira coisa, eu não acho que o Valentim seja retranqueiro. Ah, ele joga e recua o time. Galera, ano passado o Vasco assumiu essa postura de fazer o gol e recuar porque não tinha outra opção. O Vasco não tinha fôlego para chegar no final da partida. Como é que você quer um time atacando o tempo todo sem ter fôlego? O jeito de você poupar o seu físico é justamente, né? Ficando mais atrás, não subindo tanto. Outra coisa, o Vasco, nos últimos anos, a gente viu aí, teve elencos muito limitados. Você não consegue fazer um time ofensivo sem talento. Você até consegue, no esforço, na garra, fazer um bom time marcador. Mas um time talentoso, só com garra, que ataque, que faça muitas chances de gol, não dá. E aí você vai jogar aberto, jogar no ataque contra ataque, com um time sem talento, você vai acabar perdendo, vai acabar perdendo a maioria dos jogos. Por isso que a gente vai ver aí todos os, os treinadores que passaram no Vasco recentemente, todos foram acusados de serem retranqueiros, todos foram acusados de serem covardes, né? Por mais que a gente não veja isso na postura deles. É uma coisa inevitável, né? Por mais que vocês aí se recusem a aceitar, o Vasco, um time ruim, não resta outra possibilidade a não ser montar um esquema mais cauteloso. Se você não monta um esquema mais cauteloso, mais preocupado em não tomar gol do que em fazer gol, vai perder a maioria dos jogos e vai acabar sendo demitido. Essa é a grande realidade. Outra coisa que eu acho curiosa também é como o Vascaíno, de maneira geral, é tão aversa à retranca, quer ver tanto seu time atacando e, ao mesmo tempo, enche tanta bola do Zé Ricardo, né? Porque se eu for perguntar para os vascaínos aí, a grande maioria acha que o melhor treinador que já passou pelo Vasco foi o Zé Ricardo. E o Zé Ricardo foi o treinador mais retranqueiro que passou pelo Vasco. Para mim, o Zé Ricardo é muito mais retranqueiro do que Valentim, é muito mais retranqueiro do que Jorginho, do que Cristóvão Borges, do que Milton Mendes. E, no entanto... Todo mundo fica enchendo a bola dele. Pô, Felipe, claro que eu vou encher a bola do Zé Ricardo. Pegou aquele time fraco no ano passado, conseguiu levar a gente para a Libertadores. Ah, então tá bom. Então a gente tá chegando aí no, no entendimento. A questão não é ser retranqueiro ou não. A questão é apresentar resultado ou não, né? Porque como é que o Zé Ricardo conseguiu levar a gente para a Libertadores? Fechou o Vasco na defesa ali, se preocupou de não tomar gol. Se conseguisse fazer um gol, melhor. Se não conseguisse, o importante era a gente garantir que não ia sofrer gol também. Com isso, conseguiu uma série de empates, uma vitória aqui, outra ali, e conseguiu ponto suficiente para chegar na Libertadores. Ou seja, a questão não é ser retranqueiro, ser ofensivo, não é o estilo de jogo. É a produtividade do treinador, né a eficiência do modo de jogo dele. Então, vamos esperar para ver aí como vai ser a eficiência do, do time do Valentim. Eu, com certeza, né se eu puder escolher, quero o Vasco jogando para frente, dominando a partida o tempo inteiro, dando espetáculo... Se não for possível, se a solução for um jogo mais fechado, uma retranca, sair o contra-ataque, também pode ser, também pode ser. O que eu quero ver no Vasco é eficiência. É um time que ganhe mais do que perca, que consiga um aproveitamento bom na pontuação, isso que é o importante. O jeito como ele vai conseguir isso, a gente vai discutir. Vai depender das peças que tem, vai depender dos adversários que vai enfrentar. Então vamos ver. A, a postura do Valentim é fazer um time mais fechadinho, que saia com rapidez pro ataque, né? Às vezes explora o contra-ataque do adversário. Para é essa a proposta dele, beleza. Se funcionar, se isso trouxer mais vitórias pro Vasco, para mim tá valendo. Eu quero ver um Vasco competitivo, não me importa tanto qual é a estratégia que o técnico vai fazer para conseguir isso. Portanto, eu acho que a gente tem que ter paciência com o Valentim sim tem que esperar, é o começo de um trabalho, é um trabalho que está funcionando até aqui, o Vasco, mal bem, tá invicto na temporada ainda, tá aí com 100% de aproveitamento do estadual, deu aquela derrapada na Copa do Brasil ali, que quase custou a nossa classificação na competição, é verdade, mas o importante é fazer os ajustes para que isso não aconteça mais, né? O importante é ver que as coisas estão sendo feitas com um propósito, que existe um planejamento por trás ali. Por mais que ao longo da temporada, isso é óbvio, sempre vai ser assim, o Valentim vai ter que fazer um ajuste ou outro ali para se acomodar de acordo com a realidade. Houve já esse ajuste contra o Rezende, né? O que eu esperava que fosse acontecer aconteceu. O Vasco vinha segurando mais ali o cabresto no começo da temporada. Esse foi o motivo a retranca desse começo da temporada que o pessoal falou. Para mim não era retranca nenhuma. Era ali o Vasco se poupando pro o restante é, do ano. Então claramente fazia um gol e passa a cozinhar a partida para não desgastar os jogadores, para não contundir os jogadores. Dá para condenar essa estratégia uma vez que o Vasco está aí 100% no Campeonato estadual, Para mim não dá muito para criticar. Ou você vai me dizer que se o Vasco tivesse goleado o americano, tivesse goleado o Madureira, tivesse goleado a portuguesa, em vez de ganhar dos 3 de 1 a 0, isso faria muita diferença para o campeonato, faria muita diferença para o Vasco. Para mim, não faria. Então, a estratégia tem sido mais ou menos certa. Agora, contra o Rezende, o Valentim percebeu que precisava fazer um agrado maior para a torcida, precisava ganhar um pouco a simpatia da torcida, soltou um pouco mais o time, o time já conseguiu responder em campo, aí mesmo sem fazer um grande futebol, já conseguiu ganhar por um placar mais elástico. Isso trouxe os seus reveses também. Tiago Galhardo está machucado, pode desfalcar o Vasco aí na final. Então, todas essas coisas, elas vão sendo balançadas aí na hora de eu projetar o futuro do Vasco. A gente está jogando com o um elenco limitado, não é um elenco super talentoso. Então, as apostas têm que ser feitas ali no limite, né? Aquela história do cobertor curto, sabendo que se você puxa para um lado, vai estar tá sobrando o pé do outro. É, infelizmente, essa é a realidade do Vasco. Então, agora a gente tem que acreditar no processo, tem que acreditar. Tem alguma garantia? de que vai funcionar lá na frente, não, não tem garantia, né? Mas mudar tudo agora, tão pouco tem garantia de que vai funcionar. Então vamos deixar o Valentim seguindo na sua proposta aí. O importante, mais do que ver o Vasco jogando bem agora, é ver o Vasco crescendo ao longo da temporada, isso que é importante, né? Ver o time do Vasco encorpando, ganhando cada vez mais consistência. Se a gente conseguir ver essa curva de evolução... É porque o Vasco está no caminho certo. O preocupante é se o Vasco começar a jogar bem, depois joga melhor, depois joga melhor ainda, e de repente, pum, tem uma queda de produção, começa a jogar mal de novo, é, passa dois, três jogos, e o Valentino não consegue acertar o time novamente. Aí, isso é preocupante. Quando o time começa a, a perder rendimento, isso é preocupante. O time começar com rendimento baixo e ir crescendo aos poucos, isso não me incomoda não, eu acho que isso faz parte do processo mesmo. A gente também, uma coisa que eu vivo falando, né? o Vascaíno vive falando que campeonato carioca tem que ser usado de laboratório, carioca tem que ser usado como preparatório pro resto da temporada, então a gente não pode ao mesmo tempo defender esse discurso e ficar pedindo cabeça de treinador porque no Carioca o Vasco não está jogando bem, o Vasco não está jogando do jeito que a gente espera, sabe? Eu acho que, que existe uma incoerência aí. Por conta disso, eu vou tentar ser coerente no meu discurso, pelo menos. Eu acho que o estadual tem que ser usado como preparatório, sim. Não é que tem que abrir mão do estadual, mas até por conta do regulamento, o estadual só vai valer mesmo lá na fase final, né? como for a semifinais do estadual. Vai ser bom se vencer a Taça Guanabara? Vai ser bom. A gente vai poder comemorar, vai poder tirar mão da Cujivaz, já vai estar garantido lá na final, beleza, mas se perder também, não tem problema, a gente ainda consegue ser campeão estadual e a gente consegue, mais importante, fazer uma boa temporada daqui pra frente. Então eu vou confiar nisso aí e não vou fazer maiores cobranças em cima do treinador até começar o Campeonato Brasileiro, que aí vai ser quando a gente realmente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Beleza, galera? Mas digam aí nos comentários, então, a opinião de vocês. Agora vocês podem deixar. Dizem nos comentários. Você está gostando do Valentim? Quer que o Valentim saia? Vai dar mais um voto de confiança aí? Digam nos comentários. Não se esqueçam também de apoiar o canal, caso vocês queiram que a gente continue com esse trabalho. Vocês podem apoiar a gente tanto pelo Apoia-se, a partir de cinco reais, como se tornando um membro aqui do canal. Vão ter vantagens também por conta disso. Entrem lá e vejam aí quais são os benefícios de se tornar um apoiador do canal. Não se esqueçam também de curtir o vídeo assinar o canal, voltar amanhã que agora é vídeo todo dia e a gente vai se falando.